0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب قطوف الفالحين وقد توقفنا وإياكم عند الحديث الثامن والثلاثين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم راوي الحديث هو الصحابي الجليل الفقيه مفتي المدينة أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان يكنى بأبي سعيد لم يشهد غزوه احد لانه كان صغيرا وشهد بعد ذلك بقيه المعارك روى احاديثا عن رسول الله كثيره بل يعد سيدنا ابو سعيد الخدري عليه رضوان الله من مكثر الروايه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه روى عنه جماعه من الصحابه ومن كبار التابعين وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم الف حديث ومائه وسبعين حديثا الف حديث ومائه وسبعين حديث اي الف ومائه وسبعين حديث في البخاري ومسلم ثلاثه واربعون حديث انفرد البخاري بسته عشر حديثا ومسلم باثنين وخمسين حديث ذكر بعضهم أنه اتفق البخاري ومسلم على ستة وأربعين حديث له وليس ثلاثة وأربعين على خلاف ذلك وفاته توفي عليه رضوان الله بالمدينة المنورة يوم الجمعة ودفن في بقيع الغرقة واختلف في سنة وفاته على أقوال فقيل سنة أربع وستين وقيل ثلاث وستين وقيل سنة أربع وسبعين وقال بعضهم سنة 65 يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أي من علم وتيقن ولا يشترط الرؤية العينية العلم اليقيني إما بالرؤية وإما بإخبار الثقة التي الذي لا يكذب مع التثبت من رأى أي من علم وتيقن وتيقن من رأى منكم أي يا معشر المكلفين من أهل الإسلام الخطاب للمكلفين من أهل الإسلام من راى منكم منكر والمنكر هو الشيء الذي قبحه الشرع فعلا وقولا ولو شيء صغير يعتبر منكر ما دام ان الشرع قد قبحه فليغيره اي يزيله وهو امر ايجاب باجماع الامه على ذلك كما ذكر الامام النووي هذا في شرحه على صحيح مسلم ان قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره اي يزيله وهو امر ايجاب امر ايجاب مجمع عليه عند الأمة فليغيره بيده كيف يغيره بيده قالوا إن أمكن ذلك كأن كان له سلطة أو ولاية الأب على ابنه وأيضا إن كان المنكر مما يمكن تغييره باليد ككسر آنية الخمر غير ذلك لا يتعرق فإن لم يستطع ما قدر على إنكاره لكون فاعل المنكر أقوى منه أو خوفه أنه إن أنكر المنكر سيؤدي إلى منكر آخر وهذا يحرم كما سيأتي معنا أو أنه خاف ضررا على نفسه إن أنكر المنكر قال فبلسانه أي يغير المنكر بلسانه بالقول بالتذكير بالوعظ بالتوبيخ يخوف من الله فإن لم يستطع لخوف فتنة أو لخوف ضرر على نفسه فبقلبه أي فلينكر المنكر وجوبا بقلبه ويتمنى زواله ويعزم لو امكنه ازاله المنكر ان لو امكنه ازاله المنكر لا ازاله هذا اقل شيء قال النبي وذلك اضعف الايمان الانكار بالقلب ذلك اشاره الى الانكار بالقلب وذلك اضعف الايمان اي اقل ثمرا من ثمرات الايمان ان يتمنى زواله وان يعزم انه لو استطاع ان يزيل المنكر لا ازاله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو امر واجب وهو من فروض الكفايه اذا قام به بعض الناس سقط الاثم عن الباقين كما ذكر الامام النووي عليه رحمه الله. هناك شرط يجب ان يتوفر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس كل انسان يمكن ان يامر بالمعروف وينهي عن المنكر، يشترط في الامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف ما يأمر به وينهى عنه، أن يكون ينهى عنه ويعرف أن هذا منكر، ما هو يجي ينهى عن المنكر هو معروف ويأمر بالمنكر ويظن أنه يأمر بالمعروف، ينهى عن المعروف وهو منكر وهكذا يخبط يخبط لابد أن يكون عالما يعرف متنبها وهل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر؟ كمال الحال لمن يقوم به قالوا لا يشترط ذلك قد يكون هو ايضا واقع في منكر لكنه ينهى عن هذا المنكر الذي هو يقع فيه او منكر اخر واجب عليه ان ينهى عنه ولا يشترط ان يكون هو مبتعد عنه يقول انا لن انهى عن هذا المنكر لانني واقع فيه انت مطلوب منك امرين ان تنهى نفسك وتبعد عن المنكر وان تنهى غيرك إن وقع فيه فان وقعت انت في المنكر فلا تترك ايضا ان تنهى عن من وقع في المنكر فان وقعت في المنكر ولم تنهى عما وقع في المنكر فقال تركت واجبين تركت واجبين الواجب الاول لم تنهى نفسك الواجب الثاني لم تنهى غيرك انهى نفسك وانهى غيرك فان غلبت عليك نفسك ووقعت في الذنوب في المعاصي لا يمنعك ذلك ان تنهى عن الوقوع في المنكر وان تجاهد نفسك على ان تترك ان تترك الوقوع في هذا المنكر ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصحاب الولايات، لا كل انسان يمكنه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بقصد الاستطاعه مع حمل الرحمه مع حمل الرحمه. طيب لو غلب على ظنه انه لو امر بالمعروف ونهي عن المنكر ونهى عن المنكر انه لن يقبل منه، هل يتركه؟ لا ما يتركه. وان غلب على الظن عدم القبول فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى هناك شروط للأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من أهمها أن يكون ما يؤمر به أو ينهى عنه مما أجمع على وجوبه أو أنجمع على تحريمه أما شيء مختلف فيه لا يجوز أن ننهى هذا قال بجوازه عالم معتبر خلاف معتبر ليس خلاف غير معتبر خلاف معتبر قال به عالم معتبر بادله عنده او باستنباط من ادله فلا يجوز لاحد يجي ينهى عنه. عندك انت كمذهبك مذهب شافعي عند غيرك ممكن يجوز مذهب اخر، لا يجوز ان تنهى لان للمذاهب سعه. كذلك يشترط ان لا يغلب على ظنه ان انكاره للمنكر سيؤدي الى منكر اخر، فهنا يحرم الانكار لان هذا المنكر سيؤدي الى منكر الى منكر اخر. كذلك من الشروط ان يرفق في امره بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وان يحمل الرحمه، خصوصا بالجاهل، الانسان الجاهل الذي ما يعرف، قد يرتكب الانسان معصيه يظن انها ليست بمعصيه، فيحتاج منك الى الرحمه، فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك، فكن صاحب رحمه، خذ بيده، انقذه، ما هو تجي قدام الناس ويمكن تضربه والعياذ بالله، ما. لك حق ان تضربه، هذا مسكين جاهل، ما احد وجهه. ربما لو علم أن هذا حرام سيتركه فأولا أخبره أنه حرام مباشرة ضرب ومصائب مشكلة هذه من الإشكالات التي قد يقع فيها بعض الناس ويظن أن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع العورات استبع عورات المسلم من أجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا أمر لا يجوز وقد نادى رسول الله بصوت عالي حتى أسمع العواتق البنات العذارة في بيوتهن قال يا معشر من امن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه اجعله منافق لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفه رحله ما يجوز تتبع العورات الحاكم ممكن غير الحاكم لا يجي تتبع الناس فين يروح؟ ايش يعمل يتجسس عليه في البيت استغفر الله انت واقع في حرام انت الان واقع في منكر فريد ايش؟ اريد ان انهى عن المنكر، انت المنكر بذاته، اتبع عورات المسلمين فهذا لا يجوز. يستفاد من الحديث وجوب تغيير المنكر بكل ما امكنه بما ذكر في الحديث. ان انكار المنكر انما يتعلق بتحقق وجود المنكر دون تتبع العورات دون تتبع العورات. ان من قدر على خصلة من خصال الايمان وفعلها افضل ممن تركها عجزا. الحديث التاسع والثلاثون عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن راوي الحديث هو الصحابي الجليل حامل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله له فضائل كثيرة من أهمها أنه حامل سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روى سيدنا أبو حذيفة روى سيدنا حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حديث وجلي اتفق البخاري ومسلم منها على 12 حديث وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بسبعة عشر حديث توفي عليه رحمة الله بالمدائن بعد مقتل أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعين ليلة بأربعين ليلة كان ذلك في بداية عهد أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كانت وفاته سنة ست وثلاثين عليه رضوان الله يقولوا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ألواو للقسم والذي نفسي بيده ألواو للقسم فيقسم النبي بالله لأن نفسه بيد الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أي إما أن تقوموا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتمامها وبشروطها التي مر الكلام عنها في الحديث السابق أو هذه عاطفة والمعنى اي ليكون احد الامرين اما امتثال ما امرتم به من الامر والنهي او وقوع ما انذرتم به او ليوشكن الله اي ليسري عنا وهي مضارع او شك من افعال المقاربه من افعال المقاربه ليوشكن الله ليسري عنا الله ان يبعث اي ان يرسلا عليكم عقابا لانكم تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدره عليه فانتبهوا يمكن أن يأتيكم العقاب سريعا ثم تدعونه لرفع محل بكم من البلا والعقاب فلا يستجاب لكم لماذا؟ لكون الحكمة الإلهية جعلت هذا العقاب جزاء لما فرطتم فيه من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركتم فريضة وفي ذلك دلالة على أن المنكر إذا لم ينكر عم أمه عم أمه الكل فيستفادوا من الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي, والنهي عن المنكر به يستدفع البلاء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنزول البلاء فانتبه أيها المؤمن أقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا سينزل البلاء بك وبمن حواليك كذلك المنكر إذا لم ينكر عمّ شؤمه هم حواليه الفاعل وغير الفاعل، نسال الله سبحانه وتعالى اللطف والعافيه والسلامه وان من الامرين بالمعروف والنهينا عن المنكر امين اللهم امين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوه